0: Muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Costa Casting, um oferecimento do Portal Insights comigo, Pablo Costa, o nosso espaço para a gente discutir assuntos relacionados ao setor de energia, geopolítica, economia. Sempre, sempre uma provocação bem-vinda para os principais acontecimentos do setor no Brasil e no mundo. O episódio de hoje tem a ver com com algo que foi é, divulgado, principalmente no final de abril, na verdade, início de maio, quando as empresas do setor, e principalmente as operadoras e as grandes majors, passaram a apresentar os seus resultados trimestrais. Esse, de fato, era um termômetro interessante para o setor, porque, na verdade, evidenciaria que está havendo uma retomada. Uma retomada tão esperada para todos. Vocês podem imaginar que como o setor de energia também fomenta outros setores, ele acaba sendo um catalisador das primeiras impressões de uma reativação da atividade econômica de maneira global. E não tem como você pensar de maneira isolada. O que eu faço hoje é apenas uma observação sobre que impressões a gente pode tirar, e quais são os cuidados que a gente deve ter quando a gente está se deparando com esses resultados hoje é, demonstrados pelas grandes empresas? Eu faço uma observação aqui nos resultados da Shell, da Chevron e da Exxon, que foram divulgados é, no início de maio, mostrando sim um, uma, um futuro promissor, ganhos que não se haviam visto e nem projetados para o mesmo período. O assunto rodou o mundo. As projeções, tanto de negociação do Brent ou do WTI, excederam 65 dólares por barril. Um fomento que acabou chamando a atenção até mesmo dos investidores em Wall Street. Mas um questionamento passava a continuar a, a ser é, discutido nas rodas de analistas. O que, que será que isso representa? Bom. A gente precisa juntar alguns pontos, gente. Houve, sim, uma, uma boa expectativa gerada, claro, pelos altos índices de uh, vacinação na América do Norte, incentivados pelos pacotes econômicos aprovados pela administração do Biden, juntamente com o consórcio recém-formado na, na União Europeia, para se acelerar a vacinação e tornar a atividade econômica cada vez mais vigente. Ao mesmo tempo, também se observou que o gatilho disparado pela pandemia no ano passado e que acelerou discussões, discussões a respeito da mudança climática estão começando a demonstrar, a mostrar as suas garras. Hoje, é muito mais difícil você investir em energia fóssil do que há cinco anos atrás. E a tendência é que essa dificuldade aumente na medida que os fundos de investimento, fundos de pensão, acabem se tornando mais reclusos a fazerem investimentos cada vez mais arriscados num setor que a grande discussão que se tem é que estamos chegando num pico de demanda. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês são impressões baseadas em tendências que outra podem ser confirmadas ou não. Como ninguém tem bola de cristal, como é que a gente poderia se posicionar quando a gente fica olhando para o futuro? E como é que são os sinais que a gente deve tomar cuidado? Bom, eu destacaria algumas coisas. Primeiro, é uma questão que eu tenho sido muito repetitiva aqui no nosso portal, que é o verdadeiro fruto que a pandemia trouxe, uma mudança nos hábitos de consumo. Essa mudança não vai ser notada de maneira efetiva, talvez nos primeiros anos, ela vai ser graduada. Quando as novas gerações passam a tomar postos de decisão e começam a ter iniciativas mais Uh, environmentally friendly se vocês me permitem e isso é um ponto outro ponto é que a contramedida que o mercado tem principalmente aquelas empresas ou grandes estruturas, como é o caso do Brasil que depende ainda muito de sua sua volúpia com relação ao pré-sal é imaginar que há uma aceleração natural de que Empresas como a Petrobras acelerem isso que está acontecendo. A gente tem visto a Petrobras acelerar o seu desenvolvimento offshore, porque ela está buscando ganhos mais a curto prazo. Não é só isso, mas também não é muito longe disso. Cada vez mais, vocês vão começar a perceber discursos, sob o ponto de vista acionista de grandes empresas, mostrando um rumo claro para diversificação de portfólio, mas não percam de visão que o que vai dar sustentação para essa movimentação são os ganhos a curto prazo. Parece mantra, mas a gente acaba entrando num círculo vicioso da história quando a gente pensa na no, no famoso statement "follow the money" from Watergate. A gente faz uma 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 correlação muito clara de que as decisões finais de investimento vão depender de uma série de fatores. E aí entra algumas coisas, Aí olhando para o nosso, nosso cercadinho aqui no Brasil. O Brasil se encontra numa situação, eu diria, única no mundo, porque nós, juntos com a Guiana, somos o mercado offshore mais proeminente que já existiu. o que já existiu, não, me perdoem. No momentâneo, muitas empresas olham o Brasil como um, uma, uma uma potência do ponto de vista de atividades relacionadas ao setor de exploração e produção de petróleo, porém, o ponto de asterisco é a atividade econômica relacionada com a instabilidade política. E é natural, qualquer democracia em ano pré-eleitoral preza esses tipos de dúvida quando você checa, por exemplo, a avaliação nas agências de risco. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu torço para que a, 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 não haja mudanças muito na postura da, da política energética no país. O que a gente precisa é se modernizar. É a mesma coisa que a gente pegar o marco da lei do gás e, agora que está aprovado, não sentar em cima do que foi desenvolvido e colocar, de fato, as, as, as barbas de molho para que os investimentos, de fato, saiam do papel. É a mesma coisa com as privatizações que estão sendo otorgadas. Mas eu, fico, eu chamo a atenção aqui que não basta privatizar, é preciso ser seletivo nas privatizações para mostrar que nós temos uma responsabilidade fiscal. Outra observação que eu faço são as reformas estruturais. A reforma tributária precisa sair por uma questão muito simples. Nós somos hoje um dos supply chains mais caros do mundo. Isso não vai mudar porque aqui no Brasil os riscos fiscais são grandes e quando muito, não muito claros. Então é preciso uma atenção especial nisso. É... Agora, eu não quero aqui jogar um balde na água fria. O momento é propício para que a gente evolua essa discussão a respeito e enxergue esses resultados de maneira positiva. A própria Petrobras apresentou um resultado bastante positivo nesse trimestre. Isso não é suficiente. Não vamos nos blindar dos números bons que a economia está dando, como se isso fosse o único motivo para a gente poder pensar em um desenvolvimento social um pouco mais equilibrado, mais empregos e mais desenvolvimento não somente no setor de oligais. É preciso ir mais além. A gente precisa provocar, como atores de mercado, que hajam discussões de maneira sensata para que as reformas estruturais aconteçam. Se elas não acontecerem, a gente vai continuar vivendo de picos, seja ele do novo ciclo de commodities, seja ele de um, de, um, de um pico específico de projetos num determinado momento. Ainda que a natureza do setor de oligar seja cíclico durante toda a sua história e que parte desses ciclos sejam a natural mudança de demanda e oferta, recessões e crises econômicas que de, de, de ponto em ponto vêm nos 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 aportar, é fundamental que a gente tenha, pelo menos, a, a dignidade crítica de falar que muitos desses ciclos podem ser controlados por aqui e que a gente possa construir uma responsabilidade do ponto de vista de criação de valor no país. Então, minha observação no texto de hoje, é, eu gosto muito do filme the Matrix, então, Welcome to the Matrix a gente vai ser notoriado de resultados na nossa frente a imprensa vai pontuar aquilo que as pautas dela é, é, quiserem refletir, mas é fundamental uma visão crítica, nem sempre os números positivos significam sustentabilidade é preciso ter uma visão crítica e ela só se constrói quando a gente tem a hombridade de perguntar o que a gente não sabe tá bom gente? semana que vem a gente volta eu prometo não ficar ausente, fiquei ausente nos últimos 15 dias, tentando produzir o material, mas o trabalho vai continuar, o Insights vai aumentar, daqui a pouco a gente vai começar a trazer entrevistas, espero logo poder vê-los no próximo fim de semana com mais um Costa Casting, e não, não perde a oportunidade, assina nos canais, nós estamos no Spotify, no, no, Google, no Google Podcast, no podcast da Apple, tá certo? E também nos sites, a Insights Pablo Costa, é, .wordpress.com, por favor, entrem lá, assinem o canal. A gente deve voltar com mais novidades e mando um abraço para todos, porque é para frente que se anda. Um abraço, gente, tenham um bom domingo e uma boa semana.